0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。节目开始，现在跟大家分享一下最近一个很有趣的工作，我接了一个电动车的网络广告。我是第一次骑电动车，然后也是第一次在台北街头骑车。我一直抱着非常期待的心情，因为据说电动车很有速度又很轻巧，我就忍不住想赶快体验啊！让我到了拍摄现场，代理商帮我安排一台完全写着我的名字的车子，因为它是粉红色，不是很少女的那种粉，是有一点点那种藕色的感觉。然后厉害的是呢，他连安全帽都是鬼走哎、欸，可爱到发光，所以我就很开心。那其实我本身本来就会骑摩托车，也很熟练。那当天拍摄的手法是这样子，因为真的要上路骑嘛，所以摄影机的车子是在我的前面，然后我骑在他们的后面，然后跟着他们的路线走。那听着导演对着那个对讲机跟我沟通路线，然后会 cue 我做一些动作、啊、还有表情，非常好玩。而且太阳很大，又没戴口罩。可是电动车很好骑，操作简单，轻轻的一吹油门，它就会非常有速度这样冲出去。而且你就会觉得它没有什么骑乘感。让我在艳阳底下骑车啊，然后还要有一点点追梦人的感觉，就是头发有一点点飘逸，但是你又不会乱，还是整体有唯美的感觉。那很好笑的是，导演为了要鼓励我。他都会在对讲机讲一些让我很想要笑出来的话，比如说：“哦，很好哦，这样子右脸好美哦。”然后当我脸转向另一边的时候，他又说：“哇左脸更美。”然后就是只有我听到，还有现场的工作人员。他说我就觉得很好笑啊，但是就是你的表情要忍住，因为摄影机还在拍你，所以我就觉得装镇定非常的有趣。然后有好几个镜头呢，我们要拍模特。摩托,摩托车是什中柱，就是有一些人对立那个摩托车的中柱是很不拿手的。但因为我之前常常在骑，应该是说一直都有在骑，然后也很常用中柱，所以我是非常熟练的。导演看我的动作轻巧流畅到一个很惊艳，他说：“哇，天哪！”这么多天拍摄下来啊，我们常常因为在拍立中柱这个镜头搞很久，因为有很多人不会，可是你做起来好轻巧顺畅哎，超棒的。那我就可以看到现场的工作人员他们的眼睛是发亮的，所以导演几乎是觉得很神奇啊，因为他大概已经做了心理准备，说 Emily 大概不大会，所以立中柱整个非常的拿手，那些镜头我们都拍得很顺利。我真的没有想到有一天，令电动车中柱这件事情会变变成我的强项，但我就印象很深刻。那我现在呢，因为每周都要跟大家更新“谁与争锋”比赛的事情嘛，那因为刚好有收到粉丝询问，问说为什么 Emily 除了感动主题演说上场以外，其他的没有呢？那我在这边稍微跟大家解释一下赛制。我们每一个参赛者在第一轮的比赛就只会上场两次。那第一周的感动演说是不是已经上场过了一次？那接下来呢，就是我会再上另外一个主题，等于说就是所有的主题每一个人都会轮上两次。至于是我下一次上什么主题呢？我就卖个关子，留给大家继续的去看。我不能够在这里暴雷。可是我们虽然不用上场比赛。每一个轮到的主题，我们都是要单录影片。大家如果有看幽默的话，你应该发现幽默我有录一个“客人至上”的影片在 YouTube 上面，就是在《谁与争锋》的官方 YouTube 上。那这些影片虽然不会在电视播出，它会在 YouTube 出现，所以我们也是要好好的讲，也是要写稿，不然就会很漏气。再请大家继续支持咯，也继续帮我投票一下。我们这个投票机制很特别，就是他每一周都会选出那一周投票的周冠军，那周冠军的支持者就有机会可以得到制作单位准备的奖品。这样子，那对于周冠军本人，其实应该没有什么太大的。益处啦，有啦，就是当周冠军还蛮爽的。然后所以请大家多多帮我投票，每人每天都可以投三票。如果你每天记得吃完早餐第一件事情就帮我投票，所以很开心的。好，那期待大家也有机会可以抽到赠品。那投票的网址我也会放在节目的描述栏中。比赛好快哦，来到第三个主题是提案。那我一开始看到这个主题的时候。我就觉得我的脑中完全是空白的，因为我从来没有提案过的经验。那这个题目其实它是非常商业的，然后感觉上是离我很远。我相信也会对现在有一些听众，你也觉得离你很远。那我原本对提案的想象就是，你要穿着套装，然后一副女强人干练的样子，那你要站在一堆长官啊、企业老板的面前，然后台下的人都是严肃、正经八百的，然后我就在台上拿着投影笔做简报之类的。那这是印象中那种典型商业简报的提案，那或者就是像比如说苹果每次的新产品发表会啊，当他们那些人站在那台上告诉我们新出的手机有什么功能、有什么规格，它可以为我们的生活带来多大的便利跟好处的时候，我觉得这也是另外一种在跟我们提案的方式啊。然后我们听完会有那种想要购物的冲动。虽然我们就算不听发表会，我们还是会去买啦。可是他们也是在做一种提案，就是让你可以掏钱买单。那、啊、其实提案这件事情呢，不只是发生在一些商业或企业中，也时时刻刻发生在生活中哦，发生在我们的身边。举个例子来说好了，像是我们和兄弟姐妹讨论说：“哎，母亲节在哪里庆祝？送给妈妈什么礼物？我们要订什么样的蛋糕？然后大概有哪些人要去？会花多少钱？”这时候，通常家里都会有一个，好像是一个比较像 leader 或者是任劳任怨的人，他开始就丢行程出来，然后就是比如说问大家这样好不好啊？这样提议好不好吃这一件呢？大家觉得怎么样啊？因为很多的时候，应该是多数人都会采取安静，那这个时候那个比较有责任感跟任劳任怨那个，他就会提出这些意见，然后问大家想不想要照这样的方式去庆祝。我觉得我好像比较像是这个角色，不知道大家是不是也是家里的这个比较辛苦的角色？那推出这个 idea 让大家同意，其实这个就是生活提案的一部分。所以去简单来说，提案就是要让人可以去买单你的想法。那像男女朋友之间的相处啊，比如说要吃什么这件事情，它其实也存在着提案的影子哦。我们讲更简单的例子。我觉得应该是对台湾所有男生是最难的提案，没有之一。比如说，每到傍晚五六点的时候，男生提出了“哎 ，baby， 晚上要吃什么、啊”的问题，女生通常会说：“哦，随便啦、啊，你选就好。”然后这时候男生就会觉得：“哦，又来了 ！Oh my god， 今天要是没有丢出个好的餐厅啊，可以摆平，恐怕又是个令人难熬、惊悚的夜晚。”所以。男方就千方百计啊，想方设法要 Google 一些附近 4.5 颗星以上的餐厅啊，然后去用 IG 找一些 Hashtag 完美必吃推荐等等这样，然后他在脑中模拟十五套剧本台词，终于说出了哇 o、wow, baby， 我看到一间新的意大利面。”那足足感觉是很厉害的哦，他在意大利工作过，然后他们评价有四点七颗星很多人在下面留言说很好吃啊，然后门口还有王美强可以拍照，那不用担心哦，我领了奖金，我今天请你吃，那晚上我们要,要不要一起去吃？那这时候女生就会说，哦，可是吃意大利面会胖哎，这句话就会让男生瞬间掉进了漩涡之中，然后就。女生就常常一句话去推翻别人精心设计的晚餐提案，就是男朋友。那这虽然是在生活不过的例子，可是其实这也是提案的核心概念。提案的核心就是利用你表达的内容，为听的人去建立信心，让他可以按照你想要做的事情去顺利执行。所以提案这件事情也没有大家想象中距离自己那么遥远。回到我要比赛的题目。那其实我虽然没有要上场嘛，我也没有去提案的经验，但是我还是要做啊，所以我先从身边的朋友问起，然后后来我跟朋友讨论了一下，他跟我分享他自己曾经做过的提案过程，然后他把提案大概分成四个阶段，首先第一个阶段就是共鸣，要让听者产生对对对我就是在烦恼这个东西的共鸣，再来就是第二步信任，你要取得听者的信任。让他认为，哇，这个人说的话好像蛮有道理的哦，似乎是值得一听的东西。那再来呢？这是最重要的内容了。好，那第三步就是认同，你要让听的人能够认同，心里会想说，哎，如果按照这个人做的，好像的确可以解决问题耶。那你让听的人产生想要做这件事的念头。接着，最后就是要让对方能够做到第四步，决定，他就做出“好，我就试试看，我想更进一步了解内容是什么”这样的决定，就算是有效果的提案。所以，以上呢，你只要 follow 这个这个阶段——共鸣、信任、认同跟决定，那就是一个有效果的提案。那接下来呢，其实我在选题的时候，我就蛮苦恼的，因为提案制作单位那时候给出了。募资跟异业结盟的两种方式，那我就看了一些网络的资料啊，翻了一些东西，我就选了几个题目。那募资简报，我当时有想到一个主题，我觉得很可爱，就是让毛小孩做主修，以宠物为主角打造的旅游体验与行程规划 App， 那是第一个题目。然后第二个题目就是担任《声律争锋》代表去世界巡回，将年轻人口语表达。那另外异业结盟的提案呢，我也想了两个。第一个是跟迪士尼乐园提案，就是来台打造迪士尼乐园。那第二个呢，就是跟国际奥委会提案来台湾办奥运。因为其实提案这种东西，就制作单位没有给我们太多的限制，就是大家可以去发挥创意啊，你自己想象得到的去做。那我个人觉得，国际议题还有旅游相关的题目，其实都蛮适合我去谈的。那最后呢，我就决定，我干脆挑战全世界好了。就是，我就想说，既然参赛的目的我是要推广表达的好处，所以我就要来做“谁与争锋”海外巡回计划这个提案，让一群专业很懂口语表达的人来教导你怎么说话。那可能就是我的目标是，他是从台湾开始，然后再到世界各地。那原因是因为，其实口语表达是这世界上最不公平，可是却每个人都。必须要拥有重要的这个口语表达能力。那我希望可以借由这些，比如说我们这些受过训练的参赛选手，然后把学到的口语表达技巧呢，去教给这些可能在偏向缺乏资源的青少年们。那因为本身我们参赛选手也有不同的国籍嘛，比如说像赫约翰他是瑞士人，佩德罗是西班牙人，那我们可以把这份心意跟那种力量。从台湾开始延揽到海外，可以帮助更多人。那这是我当时在设想这个提案的初衷。但是呢，要大家愿意赞助我的提案，很重要的是，我要在三分钟的短讲里面，让大家很快可以理解口语表达到底有多重要，以及把口语表达能力学好，可以为人生带来什么样的改变。我一定要把这个重点说出来，才能让大家以行动支持我的理念。那当时还没有真正录影，我们要先拍练习的外景画面的时候，浩宇导师就请了一个秘密武器。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is in flight service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 “on ground preparation”， 地面准备。或者是我们就直接缩写 on g r o n d prep p r e p， 大家会不会很好奇？机组人员呢都会比客人先登机，可是这个时候距离客人登机有一段时间，那我们都在做什么事呢？我们就都是在做地面准备。地面准备有好多事情要做、哦，因为我觉得地面准备时间很短，大概十五到二十分钟。可是因为事情很多，大家要分工合作，空夫员的动作就会很快。那上飞机第一件事情，把自己的小黑跟包包放好之后，要先在自己的 jump s e a 检查一些安全设备，然后比如说我们的 jump s e a 的椅子是不是正常啊，比如说灭火器、手电筒、讯号发射机这些这些东西有没有在它该在的地方？如果这些安全设备有缺，就马上要回报，这样那些工程师才能帮我们补新的。那比如说有一些医疗急救设备，比 AED。我们也要去检查测试是否正常。那在客人登机前呢，我们要做一次完整的整个飞机的 security check 安全检查，检查客舱内有没有可疑的物品啊，包括啊厕所、厨房、客人椅子等等这些小地方有没有一些危险物品。那、啊、每一个组员呢，都会在自己负责的那一区块做安全检查，大家都做完了之后才会 report 报告给老总。那除了安全检查呢，也要做一个叫做客舱环境是否整洁的检查，就是看哪一些地方有没有脏的地方还要清洁啊。这时候我们也都要一并做回报。那如果是从香港起飞的话，客舱里面的座椅备品都有清洁人员，他们帮我们放好了。比如说像是免税品、杂志、耳机。在坐长班的时候，每个座位上都一定会放枕头跟毛毯嘛，这也都是他们就是先放的。那如果短航程的呢，就不会摆设，客人就要主动跟空服员要。如果是长程航班呢，我们在做地面准备的时候，也会做一件非常关键但是很重要的事，就是在厕所里的镜子的后面的柜子，或者是它厕所里面有什么柜子，我们都会塞满卷筒卫生纸，还有擦手纸。或者是面纸盒，这样方便我们之后们要打扫厕所的时候，在飞机里面就不用再拿一大袋过去，我们就直接可以做更换补充。然后地面准备呢，在厨房里也有很多事情要做啊，因为起飞后第一件事情我们要做的就是餐饮服务，那这时候我们也会趁地面准备的时间，把一些等一下要用的一些服务用品都先准备好。那有一件非常重要的事情就是我们要把。适量的干冰放在饮料车里面，特别是针对那些一定要很冰的东西，比如说啤酒、白酒。那这个动作我们叫做 chill bar。如果起飞后它不够冰，我们马上就要做服务，就会很麻烦。或者我们放太多干冰，结冰也会被骂。所以这个动作真的很重要。如果是商路上地面准备，就更多事了，因为我们要做一个叫做迎冰饮料。那以前在国泰有一个蛮特别的东西，就是如果你是飞行常客，你一定会知道，我们单月跟双月就是有不同的特调，这个都是在迎宾要大家来喝得到的。那比如说我们单月喝的是 Oriental Breeze， 那双月喝的是 c a t h a y Delight， 那这些都是我们要在地面准备做的，那也会准备柳橙汁啊、水啊跟香槟。所以你想想看，这么短时间我们有这么多事要做，就是一个打仗的节奏。哦，对了，如果大家呢在登机的时候看到门口有报纸，其实也是我们空服员事先先摆好的。那我记得刚受训完啊，第一趟飞机的时候，就是看到大家那些组员们都在很忙奔走，我可是自己在上面却有一点点不知道该从哪里做起。就很像我们在驾训班学开车，那你就老师教你怎么看你就怎么开嘛，而开了都还可以啊，就是一些诀窍或者是一些步骤。可是你等到你自己真正把车子开上路，又是另外一件事，那是一样的意思。当你在受训，那学的东西是基本的标准流程，可是很多事情是上飞机之后呢，才是真实的人生。那在飞机上有很多的细节跟重要的小事，都是你真正要上飞机你才学得到的。记得印象很深，就是有一次我是刚美籍班机嘛，就刚飞没多久，那我没有发现，其实同事都会在地面准备的时候把咖啡包跟茶包都先准备好。那我们只要要出去做咖啡茶服务的时候，按下那个 brew 键，它就会开始煮茶跟咖啡。那那一次就漏放了，因为我没有注意到这个细节。那那个时候有一个马来西亚的姐姐啊，她就按了 blue， 结果茶壶拿出来，它就是白水，是热水，也不是茶，因为没有茶包嘛，我们没放，她就整个很不爽，她就说：“哦，你是刚飞嘛？”我就说：“哦，对啊。”她就说：“那你下次要特别先跟我说，你很行，不然我的期待是你已经会做这些事了。”所以你看吧，这些看似很小，但是最重要的小事，对所有的人来说都是非常的。重要的，因为在餐饮服务中会去节省大家的时间，增加效率。尤其是国泰的文化，大家都是很快很快，大家会尽量把握时间，把在地面上的那些时间，就是看似很短十五到二十分钟，可是做很多很多事。因为呢，你要让起飞之后，你有更多的时间，可以更游刃有余地去做餐饮服务。所以地面准备。我们都是用生命在做的，有时候客人还没登机的时候，我觉得我就已经人整个人在表喊了。不过大家是一个团队，所有的空服员们就是互相的支援，才可以顺利的完成任务、啊，一起成就一趟安全舒适的旅行。希望大家喜欢自己的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。浩宇导师就请那一个秘密武器。他就是专门在教企业老板的老师，他很有名哦。他叫张明明老师，应该有一些人有听过他。呃，张明明老师是唯一拥有发商、美商、日商的实物经验顾问，他横跨教育训练、品牌和公关领域，所以他真的很强。明明老师有《绝对成交圣经》这本书，然后对提案呢也有相当丰富的经验。我其实已经听过他的名字很久了，可是我第一次见到他，我真是被他的气场给。你知道吓到他讲话的声音，其实他是温柔的，可是他听起来是非常的坚定。他全身上下就是散发出一种女强人的感觉，而且一看就是知道他常常在做提案。然后呢，我们每个人就要上去在老师面前演练呐。我就在老师面前很紧张的演练了一次我的提案稿子。老师听完后呢，他就给我一些内容调整的建议以外。那特别提到的时候，其实我们在做提案的时候，手部的手势呢，他建议我们要尽量在胸口附近就好，就是你不要离太远。他教我三招非常厉害又实用的招数。第一招就是如何做出更开放、气场加倍的手势，比如说有时候我们站在台上。会因为肢体僵硬或者是紧张，导致手不够开放，或者看起来就是手被夹很紧啊，然后这里就看起来很不大方，不够有气场，不够自信。尤其是我们在提案的时候，因为下面看到的人，不管他是观众或者他是企业老板，他们都是在挑人的，所以你身为提案者，一定要让自己有势在必得的决心。然啊，他教我的第二招就是在台上如何去做走位换位。搭配内容做技巧性的换位，像我自己的内容稿子啊，它是有举小故事的嘛。那主角不同，当我们在提案的时候，位置也一定要做切换。比如说，如果我正在讲我自己本人的看法，我就是站在中心，在舞台的中心位置为主。那如果我谈到另外的故事的时候，我就可以换位置，切到右边开始讲。这样子换位的方式其实是比较丰富，然后你会让观众更入戏。知道你现在在讲谁，所以通常换位的话都会分，比如说左边、中间、右边去做不同的换位。当然不是要你一直随便走，跟漫无目的的走它是两回事。第三点呢，就是在关键字句的时候要搭配手势，让你的话语更有力量。因为提案的终极目标就是要让观众可以买单，然后去赞助你。完成任务，那不管你是要观众去出钱，或者是出资源，都一样。所以呢，在做一个 call to action 行动呼吁的时候，我们除了要让大家听清楚你需要多少钱的帮助，你要给出非常非常明确的指示。比如说，以我的内容来说好了。我要做这个海外巡回计划，我邀请大家赞助我一杯咖啡的资助金，比如说它是五十五块啊、四十五啊，这时候我就要明确的讲出来。那讲到呢，要请大家赞助我的时候呢，我就是可以，比如说我就比一个邀请的姿势，在我一边讲的时候，那观众因为他听清楚你的诉求，在看到你的手势去搭配的时候，就更有机会被打动。那张明明老师就是有那种行家一出手便知有没有，我在现场其实就已经被他打动了。那他每一个讲评都非常的用心跟到位，我觉得他要是去提案，就是有那种不管他说什么就要买单的那种感觉。然后我后来继续修稿后，我在家练习，我就马上套用他教的招数，那我就会直接用我的手机去录影跟演练调整。那我发觉就是跟自己原本。要上台呈现的那个版本真的差很多。那现场呢？其实我觉得我当天在录的时候，其实我就没有那么紧张，因为我在家就是有练了好几次。然后我觉得我面对镜头，还有搭配明明老师说的那些走位跟换位，就会比较熟练。所以在家里非常的重要，就是你一定要练习到很熟练。那现在应该有不少上班族听众吧？当你们面对客户的时候，我们必须要清楚地说明自己产品跟提案，你才有机会可以成功销售。那当我们面对老板跟同事，我们必须要清楚交代专案的来龙去脉以及工作成果，那他们才不会认为你在摸鱼。所以认真来说，我觉得提案是所有职场者必备的能力。那如果未来大家有机会你要做提案的时候呢，我建议大家一定要先想想这三件事情。第一件事。为什么做这件事情会让听的人觉得这件事跟我有关？也就是说，对听的人来讲，为什么做这件事情很重要？如果我不做，会产生什么后果？做了又会有哪些不一样？第二件事情就是简单明了的执行内容。你要跟大家具体说你要怎么执行这个提案，那你一定要包括人事、时、地、物这些内容，你要明确的说出来。那第三件事情。行动呼吁还有上价值。行动呼吁就是 call to action， 我刚刚有说嘛，你就是要邀请大家跟你一起行动以外，就是加入你的行动、赞助你、帮助你，这些都是你更要让大家知道做这件事情的意义跟价值是什么。所以你只要每次要提案，你就要。想清楚这三件事情，就会帮助你的提案更顺利。虽然我不用上场比赛啦，可是当天录影的心情就是很轻松。有比赛跟没比赛真的有差，就心情会落差很大。那我可以好好在第二现场听别人的提案，然后看有哪些值得学习的地方。那我们这队派出的是早餐店老板娘张杰杰，她做的明星牛乳，然后另外一位是廖文硕，分手咖啡馆这个提案。那我们老板娘还有拿到当天的 MVP， 所以她真的是。很厉害，我觉得他这是一个非常有表演欲，而且很放，然后很做自己的一个早餐店老板娘。然后我其实觉得有他在我们的团队真的非常的活泼跟轻松。然后每次很紧张的气氛呢，因为有他，就会让大家心情很好。还没有看的朋友，其实你也可以看 YouTube 频道、爱奇艺跟 KKTV 都有。然后呢，记得也要看一下我的《谁与争锋》海外巡回计划的提案哦。那我自己的观察就是，一般讲者啊，就是像我们这些参赛者，在台上比较容易出现的状况，就是很像在背稿。因为三分钟的短讲呢，我们每一个人都是有稿子的。因为如果你没有稿，你会有太多的废话。你一定要精写每一个句子。而且还会，我们每一个稿其实都是修很久的，就是跟出版可能会出版，我们可能写了一千多字，然后会有很多的废话或者是不需要存在的话，我们就慢慢精修，慢慢精修，修到可能只剩八九百个字，那大概三分钟出头就可以讲完。当然我们要很熟练，稿的内容没有错，可是呢，我们不是要去背稿，是要内化它，要跟稿的内容共存。当你站在台上。如果你只是单纯在被告，你会跟现场观众没有交流、没有互动，你就好像隔了一道墙。那甚至别人也感受不到你有多想告诉他这件事情。那现场的观众虽然他们是自由报名的，他们也不是专业的评审，可是他绝对绝对可以感觉得出来这一位讲者到底对他的内容熟不熟，有没有内化他，再把它呈现出来。因为他们马上听完现场的观众，他们马上要给圈跟叉，有没有被说服，有没有被提案成功，或者是有没有被感动，有没有觉得他幽默，这些他们都要马上做出判断。所以他们的感受就是对讲者最直接的回馈。演讲呢，它是越短越难。如果讲得好，会让人觉得哇，三分钟一下就完了。可是如果观众觉得没被打动，他连三分钟都觉得很长。大家知道三分钟的概念是什么吗？就是很像是我们拿了泡面，冲热水，我们在等待泡面熟的那个时间，它就大概也是三分钟。因为参加这个节目啊，我才深刻的去体会到，就连这么短的时间，我们都能淬炼出这么好的故事，然后去带给更多人正面的影响。所以我觉得这件事真的非常值得努力。那也希望《十日间梦》的节目能够越来越红啊，让更多人看到，也靠大家帮我们宣传咯。我觉得这也才能够发挥节目原来的本意，就是透过素人的演说，排除自己的心魔，而让大家可以心里产生：哇，原来提案也可以这样做，好像没有太困难，下次我来试试看好了。我觉得这是节目带出一种鼓励大家有鼓舞的效果，那也可以帮比如说观众啊，你们在职场上面你们会碰到的各种形式跟主题，然后让我们给你一些 idea， 那你可以更上一层楼去做不同的发挥。那 Andy Warhol 他曾经说过：“走得多慢都无所谓，只要你不停下脚步。”学习是医生的课题，尝试以前不敢做的事吧。尝试一些事，遭遇失败后，从中学习，比你什么事都不做更好。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily Bubble 的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。